0: El día de hoy vamos a hablar de un microtransbordador espacial, osos en la luna y el primer delito cometido desde el espacio.
1: Bienvenidos una vez más a este podcast espacial. Yo soy Claudio y estoy con... Gerardo. Sí, y como siempre, Gerardo, vamos a empezar con los lanzamientos que hubieron en estos últimos 15 días. Pr primero quiero recalcar
0: que, que me siento como en la primaria cuando vas a dar una presentación. y dices como, <risa> Yo soy Gerardo y... <risa> y esperas a que alguien más dice. Mi compañero. <risa> no sé, me dio algo de nostalgia ahí, hablando un poco justo de eso. Pues empezamos con Rocket Lab... En estos 15 días tuvo su octavo despegue. Comercial. Hablamos de la,
1: la semana pasada, ¿no?
0: Justo, hablamos de ellos que traen ya todo un plan para convertirse reusables, para poder cachar sí. su, su, su cohete.
1: Pues para los que no estuvieron la semana pasada... Eh... Regresen a escuchar el episodio <ríe> pasado, pero si no... Si no, Rocket Lab es una empresa, es un startup básicamente que está entre... En Nueva Zelanda y California. Y sí. Y... No han
0: despegado desde California aún.
1: Pero despegan desde Nueva Zelanda y es uh -huh. prácticamente un equipo neozelandés. Uh -huh. Y hacen cohetes muy, muy pequeños que están destinados a enviar satélites minúsculos a órbitas muy bajas de la Tierra por un costo muy, muy bajo. Sí, ¿no? D dándoles prioridad a esos satélites
0: más chicos que dentro de esta misión hicieron lo mismo. Su misión primaria fue justo llevar un satélite... ¿Cómo se llamaba?
1: Nohans...
0: No Nohans, eh, no no miraba mamá man. sin manos, sí. ¿no? Su octava misión, eh, un microsatélite, fue completamente exitosa, pero dentro de esta misión tuvieron una misión secundaria, que como lo contamos en el episodio pasado, traen un nuevo payload que se llama el Brutus. Este Brutus es un aparato especial diseñado por ellos para poder, o sea, con mayores sensores, poder medir bien la reentrada de su cohete a la atmósfera y a partir de ahí van a poder tomar mejores decisiones y hacer cambios dentro de su cohete uh -huh. para poder, pues, cacharlo dentro de unas cuantas misiones.
1: Y, pues, para ver si es reusable o no.
0: Sí, ju justo, ¿no? Le hablaban de dos barreras principales. La barrera principal es, obviamente, cruzar la barrera física que la tiene atmósfera, nuestra Tierra.
1: Que tienen pensado hacerlo como motores primero. O sea, literal, con lo la parte de abajo que es lo más resistente, entrar con eso primero y...
0: Entonces, pues es pu puro metal. Todo, todo lo demás pues sí. estamos hablando de fibra de carbono, que además son los únicos que sí. usan fibra de carbono. Uh -huh. eh, pero sí, y después de eso, si logran ya poder atravesar la atmósfera, intentarán cacharlo con un helicóptero. Eh, una saga... Va, va a ser impresionante el día que
1: lo hagan. ¿no? Pero... ¿Qué? sí, sí, sí. O sea, chance O sea, una cosa es que puedan hacer todo eso, lo cachen y todo, y otra es que neta valga la pena cacharlo. Porque posiblemente lo cachan y se dan cuenta que pues, está hecho mierda y no ni siquiera lo pueden usar.
0: Claro, y no nomás eso. También tienes muchos costos de logística. sí m Mínimo tienes un barco grande y tienes un helicóptero que también debe ser bien grande para poder andar cachando algo. Entonces, uh -huh. simplemente ahí, esos son costos de, de logística muy altos. Eh, como ya sabemos, en los despegues tienen que cerrar eh, zonas de aéreas tienen que bloquear zonas aéreas y zonas marítimas. Entonces, no sé qué tanto te complicaría en esa parte cuando tienes que hacer maniobras extras que va a durar más tiempo si te puede costar mucho más dinero eso. Sí, claro. Entonces, sí, sin duda tienen que ponerlo en, en balanza. Eh, veamos, ¿no? Veamos a lo que lleva. Lo que está muy padre es ver compañías, no nomás startups como esa que inicia y ha agarrado mucho vuelo, pero que están también buscando el camino reusable. Ahora, como tomando este hilito de dos cosas, tanto la parte de reusable y la parte de intentar cachar cosas con un helicóptero, me gustaría pasar
1: a ULA. ULA, United, Lounge... Alliance. Alliance. ¿Quiénes son? Es Boeing... Y Lockheed Martin. Y Lockheed Martin, sí.
0: Que han sido los dos contratistas mayores de la NASA, de la NASA desde sí. siglos, han estado desde Génesis, Apolo, en todo, ¿no?
1: Sí, desde las primeras misiones al espacio siempre han estado junto con la NASA. Justo,
0: y lo mismo que se ve del otro lado con Airbus, Boeing y Airbus son las dos compañías más grandes de aviones. Ah, sí, Airbus,
1: Airbus también tiene un papel muy importante en toda la industria aeroespacial, ya Justo. que son de los mayores contratistas de los europeos. Ellos tienen una subdivisión que se llama Ariane Space, uh -huh. en la creo que es una joint venture entre Airbus y otra compañía. No, ya no, no se estoy seguro. Más. Pero o sea, participan en Ariane Space, que es como la compañía principal que lanza cohetes para los europeos.
0: Eh, yo ahí, para mí... Llamando, poniendo como SpaceX una división de generación. Uh -huh. O sea, digamos, ponte tú todos los cohetes 2015 para atrás. Es una generación anterior. El Ariane 5 es mi cohete favorito de la generación anterior. Es enorme. Sus, sus side sideboosters tienen como una forma peculiar en la cual las puntas apuntan hacia adentro en vez de solo hacia arriba. Y se ve grande, grande, grande. Además, ha sido responsable de poner satélites
1: extremadamente Emisiones grandes. Muy importantes. Sí, es 50% de Airbus uh -huh. y 50% de una empresa que se llama Safran, que es una multinacional francesa que okay. se dedica a motores de avión y de cohetes y cosas aeroespaciales.
0: Okay, pues sí. No dudo que entonces hayan mayores relaciones entre. Airbus y esta compañía hasta para motores de avión, ¿no? Como sí, sabemos, Rolls-Royce creo que hace motores de avión para, para Boeing. Eh, ya no recuerdo qué más, pero sé que tienen como bueno, dos, tres Bueno,
1: regresando compañías. un poco a ULA.
0: Justo, ULA tuvo su último despegue de un Atlas 4 mediano. El, atras, el Atlas 4 es peculiar y lo, la mayoría de gente lo puede reconocer muy rápido. Es el que tiene, eh, pues... Su core es completamente naranja. Como y, el
1: del transbordador. Como el del famoso transbordador, transbordador,
0: exacto. Es completamente naranja con creo que punta blanca es, en sí. este caso. Eh, eh, ha sido usado muchísimo últimamente el Atlas 4 en, for, en formato heavy. Que significa que simplemente agarran tres Atlas 4, los pegan con, es, con es, un poco de... Tiene de una forma trip.
1: muy parecida al, al, al Falcon Heavy. Justo. Es como la misma lógica.
0: Es completamente la, la misma lógica. De hecho, si no me equivoco, el Atlas 4 voló mucho antes que el Falcon sí, Heavy. Sí, sí, sí.
1: Es mucho anterior que el, que el Falcon Heavy.
0: Pero, pero bueno, pues es un. un o sea, lo, los pegas juntos, tienes mayor potencia. Obviamente, hay cambian muchas ecuaciones ahí. Es mayor peso el que tienes. O sea, porque cargas más combustible, más, más masa. Pero puedes llegar. O mucho puedes más llegar más lejos, lejos sí. No es completamente, si pones tres juntos, llegas tres veces más lejos. ¿eh? No, no, claro. claro. Ahí, ahí hay no, unas pues ecuaciones. si pones tres
1: juntos, pesas más. Entonces, o sea, es uh -huh. algo bastante complicado.
0: Me, me encantaría hacer un Rocket Science.
1: No lo soy. Solo science. entiendo que
0: no funciona así. Sí. Eh, pero bueno, re, hablando justo de este Atlas 4, la formación mediana solo es uno. Es uno por sí mismo. No tiene side boosters. Y es la última vez que vuela ya que, o
1: que voló ¿Eh?
0: que voló que voló justo ya que pasan y están evolucionando a su siguiente generación que es el vulcan
1: y pues el vulcan es uno de estos nuevos cohetes de... bueno más bien cohetes de nueva generación que ahorita ha tenido mucho eh, pues, ruido ruido lo chistoso es que lo. Quieren hacer reusable, pero no como el no como el Falcon Heavy los de SpaceX que regresan, sino...
0: ¿Tiene algo de sentido su forma de, de ir por lo reusable? Yo creo que es algo que hasta, el mismo, eh, o sea, hasta la misma era del transbordador, un approach hacia lo reusable por ahí hubiera sido mejor que como lo hicieron en muchas cosas. Pero pr prácticamente lo que quieren hacer es... Despega el cohete, Ajá. Y, y una vez que ya, que ya soltaste tu payload, el cohete se va a dividir en dos, va a dejar caer sus motores y va a dejar caer su tanque vacío por otro lado. Estos motores van a abrir una especie como de, de protección de calor, un heat shield por abajo, uh -huh. van a cruzar la atmósfera... Y de, posterior a eso... Van a abrir unos paracaídas... Y los va a cachar un helicóptero...
1: Muy parecido a lo que... Acabamos de hablar justo de... De, de Rocket, Rocket Lab. Lab.
0: Exacto... Eh, de hecho... Bueno... Vulcan anunció esta... Como formación... Hace tiempo... Más bien ULA... Lo anunció ya hace tiempo... No hemos visto... Mucho de pruebas... No hemos... Escuchado mucho de... De cuál es su idea... Por dónde se quieren ir... Pero... Pero pues sí... Por el momento... Por el momento ese es el camino que quieren tomar y, y lo que a mí me gusta Es la parte de cachar la, Lo más costoso del cohete Que ¿No? son los motores C Correcto, tienes la parte de los tanques Que es puro, puro fierro Puro aluminio, puro tanque Sí, ya, sí, sí Ya una vez que te deshiciste de todo el combustible No tienes cosas valiosas ahí Lo valioso es justo los motores Entonces va, va a ser muy interesante Ver qué, qué llegan a hacer con eso
1: Ajá uh -huh.
0: Eh, ahorita se me lenguó tantito la traba porque se nos fue la luz sí, aquí sí, pero... se nos fue la luz,
1: súper raro, pero ya entró la planta, creo y... pero, oh, pe, uh, pero pues cre creo que seguimos, seguimos bien, ¿no? Sí, 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 sí estamos en, corriendo, grabando esto con una laptop y batería Entonces, no, 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 seguimos, seguimos aquí con ustedes Y pues sí, este Vulcan de ULA... Eh, ahorita esta semana sonó bastante porque hubieron dos startups que mencionaron bueno, más bien, anunciaron ya su trato con, con el Vulcan y dijeron que en el 2021 que es el año cuando se supone que va a volar este, este cohete eh, van, a, van a ser de sus primeras misiones, una de ellas es una compañía que se llama se llama Nevada ¿cómo se llama? Sierra Nevada, ¿no? Sierra Nevada uh, Sierra Nevada Corporation, o uh -huh. SNC. Y básicamente esa compañía quiere hacer, regresar como al transbordador espacial, pero de una forma muy distinta. Quiere hacer un transbordador espacial chiquito, o sea que es una fracción de lo que era el transbordador espacial original. No va a tener como toda esa parte que tenía atrás donde podían como meter... La cajuela. Sí, la cajuela, literal. Donde metías un satélite. ¿Y una cajuela de
0: 30 toneladas, ya sabes, casual, una vez que pasa. Sí, pasas, sí, sí. Ya no te cabe la Land rover o sea, y dices, como
1: de. Ok. Literal, era <risa> la, el transbordador el pick-up de las. Sí, sí, completamente. De, de los de las naves espaciales. Y pues este este nuevo, que se llama Dream Chaser, es el nuevo microtransbordador de, de esta compañía que les digo que se llama Sierra Nevada Corporation. Va a llevar igual siete pasajeros, muy parecido al transbordador espacial pero solo va a llevar eso, o sea, solo va a... es principalmente como una cápsula, nada más que la diferencia entre eso y una cápsula es que está aterriza planeando.
0: Muy interesante, eh, la parte más complicada del transbordador y lo que costó siete vidas, dentro de ella es el, la primera maestra en el espacio. Uh -huh. en fue el Challenger. Just... No, 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 fue... Sí, Challenger. Challenger fue el que uh -huh. no...
1: El de la maestra fue Challenger. ¿El
0: de la maestra fue el Challenger. Sí,
1: en los 80, sí.
0: ¿Challenger fue eh, reentrando?
1: No. Es, no. Challenger fue saliendo, fue el de la maestra y el que fue reentrando fue el Columbia, 2003. El Columbia.
0: tienes toda la razón, ahí se me cruzaron. Entonces, más bien no el de la primera maestra, más bien el de Colombia. Columbia. Columbia costó por su heat shield. Era extremadamente complicado la protección de calor que tenía el, el, el transbordador. Uh -huh. Ya que tenían piezas individuales, cientos de piezas Era individuales. como un
1: rompecabezas, literal. Las piezas que van abajo eran de un material, creo que era como cerámica. Es ¿eh? como aerogel, si no me equivoco. Es... No sé, es un material de otro planeta casi. Sí. Que, que va pegado abajo, pero van como en, en mosaicos. Uh -huh. Son como mosaiquitos y cada mosaico tiene una forma específica. Entonces tienes miles de esos únicos. Entonces, eh, justo ju ese es el, era el problema del transbordador que costaba tanto y cada vez que tenía cada vez que lo tenían que volver a usar, tenían que cambiar todos esos.
0: ¿No? Y, y revisarlos, ver si se iban a poder usar en, en futuras misiones y justo ahí fue donde hubo una pequeña falla, algo le pegó a esas piezas que eran muy delicadas, se rompió, al reentrar pues hubo una entrada de calor y, y bueno, tuvimos ahí un, un desastre, ¿no? Sí. Eh, entonces, regresar a ese transbordador, regresar a que un pues digamos un avión un planeador uh -huh. eh, reentre en la atmósfera y aterrice planeando y es la parte sí. interesante ¿no?
1: y pues esta esta avioncito navecita transbordadorcito Dream Chaser eh, lo interesante es que estuvieron muy muy cerca de conseguir el, eh, el contrato de la NASA para llevar gente al transbordador uh -huh. no ahorita los como empresa privada porque ahorita hay dos que son la cápsula esta de Orion, uh -huh. que es de...
0: El, el Orion es... no es Boeing, es directo de la NASA. Mm, eh,
1: no, es... Es de Lockheed Martin. Es de Lockheed Martin, justo. Sí,
0: pero es de la NASA. Es hecho por... JP, eh, por sí, JPL.
1: Uh -huh. Y el de... y el famoso... Soyuz. No, no, no. El otro privado con el que firmó la NASA. Ah,
0: ya, ya, ya. Con el Dragon.
1: Es justo. Uh -huh. Entonces, estaban esta compañía, eh, Sierra Nevada, estaba compitiendo para hacer otro de esas cápsulas que llevaran gente a la estación. ¿A la, trans, a, a la ¿A estación la Sí. Uh -huh. Entonces, estaban compitiendo también para llevar gente a la ISS. No ganaron, no consiguieron ese contrato, pero la NASA les dijo, por ahorita no, pero ustedes sigan trabajando y chance en un futuro se los vamos a dar. Lo que sí pudieron conseguir fue... Un, un fue un convenio en el cual poda, podían llevar, no gente, pero cargamento, mm. entonces modificaron un poquito su nave para que pueda llevar para que solo lleve cargamento okay. en ese caso no tiene, no tiene cristales y es un poco más sencilla, no tiene life support ni nada de eso, solo es para llevar cosas y lo quieren hacer en dos años, justo en el 2021 quieren, en el segundo vuelo del vulcan quieren llevar esta cápsula
0: ya ah, con cargamento.
1: Ya con cargamento a la Estación Espacial Internacional y que regrese a la Tierra planeando.
0: Ok. Ahí es muy, muy interesante el cargamento. Uno creería que simplemente es llevar cosas arriba, pero no. Uh -huh. También luego tienes que estar trayendo experimentos para abajo, trajes de astronautas que ya, ya terminan su ciclo de vida y, y simplemente los retiran y los bajan. No, no dejan que se quemen en la atmósfera. Sí. Y es algo que, por ejemplo... El Dragon de SpaceX lo hace extremadamente bien y nunca ha fallado en regresar cargamento. Sí. Eh, tenemos... Eh, también está el Progress. El Progress es como si un Soyuz, pero completamente hecho para cargamento. Uh -huh. Y también trae cosas de regreso. Pero hay uno japonés, no recuerdo su nombre ahorita, que ese no es capaz de regresar cosas. Nada más lleva cosas y las deja ya. So solo lleva cosas. Entonces lo utilizan esencialmente como un basurero.
1: Entonces...
0: <risa> Cada ciertos meses llega esa nave, la utilizan, lo usan como bodega tantito dentro del ISS y, de y cuando llega a su vida, avientan toda la basura que se tiene y dejan que se queme en la atmósfera.
1: Sí, pues muy interesante.
0: Entonces, sí, luego va, va a ser interesante ver, seguir este Sierra Nevada y ver qué pueden hacer. Dream negar.
1: Chaser, se llama este transborda, transbordador pequeño. Y es, es, es americana,
0: ¿verdad? 100%, sí, sí, o sea, el nombre Sierra es, Nevada. O sea, lo, que... lo
1: chistoso es que el, eh, es americana, pero los fundadores, de nuevo no son americanos ok, son, es una pareja de turcos Mira. con bastante dinero <ríe> Sí, son unos empresarios sí. turcos son una pareja, un literal, unos esposos, tienes que ya caer en la
0: categoría de villano de James Bond con tu dinero sí, sí, pa sí. para querer hacer este tipo de cosas, para ¿no? querer hacer
1: este tipo de locuras y pues como Elon Musk se fueron a Estados Unidos, <ríe> se nacionalizaron americanos y fundaron su empresa para lanzar I cosas try. al espacio
0: pero qué malos son los migrantes en Estados Unidos. Sí, sí, ¿no? sí.
1: Son, son un problema. Sí, sí, sí.
0: Sigamos adelante sin políticas. <risa> <risa> eh, pues bueno, creo que con eso también da, damos una continuidad al, al Soyuz, ¿no? Que es el tercer despegue que hubo en estos 15 días. Lo mencionamos, medio lo preparé tantito, porque este Soyuz era especial. O es especial. Este Soyuz viene con un robot. El primer robot que sube a la luna. Eh, este robot es el robot Fedor. Y bueno, han pasado mil cosas. Primero que nada, yo me equivoqué aquí hace 15 días. No sube con más gente. Subió completamente solo. Ah, ¿solo subió el robot solito? Solo el robot, sentado en un asiento. Pero el motivo del por qué subió solo es porque hubo dos pruebas distintas. La primera prueba es, se usó un cohete reusado. Fue un cohete que eh, bajaron con paracaídas hace unos cuantos meses y literal lo refurbillaron, lo, lo, lo Refurbi limpiaron.
1: ¿Refurbillaron? Lo refurbillaron.
0: No, la verdad no sabría la traducción ahorita de esa palabra. Eh, lo ¿Qué le dirías? ¿Le dan mantenimiento? ¿Refurbish? ¿Lo? Reacondicionaron. Esa es la palabra correcta. <risa> Me gusta. Lo reacondicionaron. Y bueno, ese es un motivo. El otro motivo es que le metieron un nuevo sistema de seguridad. Como ya sabemos, en el MS-10 hace uy, mediados de diciembre, más o menos. ¿MS-10? El MS-10. MS-10 es un, una misión de Soyuz. Este fue el MS-14. El MS-10 tuvo un problema en el cual el cohete, al empezar a hacer su primer staging, chocó con sí mismo.
1: ¿Staging es cuando...? Se separa? La
0: separación de fases. Chocó con sí mismo y los astronautas usaron la torre de escape para alejarse. Entonces, dentro de este cohete ya hay una nueva versión de la torre de escape que se planea implementar en el MS-16 ya con Ajá. gente. Que es a sí. inicios del de próximo año. En
1: enero de 2020 debe de salir el MS-16. Ese, ese error del staging ya ha sucedido antes. Que sueltan la parte de abajo, porque la, pero... Todavía le queda tantito combustible, pero así como una gota de combustible, pero es suficiente para pegarle a la de arriba y es mover todo. todo. Bueno, uh -huh.
0: lo perforas. Al final del día es un sí. cohete, que una bala que cambió de
1: trayectoria. Entonces, pero... Si se dan cuenta los lanzamientos, siempre cuando hacen esa separación, todo el mundo aplaude y es como, ¿por qué aplauden si nada más se separaron dos cosas? Pero es muy importante porque si, se, si tardan mucho tiempo en... en en separarse, entonces... Te empieza a jalar, te empieza te a frenar. Te empieza a, a frenar y pues muy probablemente ya no llegues a la órbita que quieras alcanzar y ya no al, alcances de tu misión. Pero si lo sueltas antes, pasa esto de que choca contigo y explota literalmente todo el cohete. Sí, correcto. En, en
0: este caso, bueno, hubo otra cosa ahí que no se separó bien y, y chocó. Pero sí han habido casos, por ejemplo, SpaceX, en su primer Falcon 9, en su primera separación, al cohete le quedaba tantita fuerza y llegó a empujar tantito el rago. Mm. Y no. lo, lo dejó, no, no llegó a explotarlo, pero sí a... Sí, no, a, da, a darle, fue, fue un besito, fue un... <risa> pe, pe, pero no, no pasó nada más, nomás fue una situación preocupante, porque déjate que no, no explotes, Pu puede echarte a perder tu motor de tu segunda etapa y ya simplemente no vas a llegar a, a donde tienes que llegar. Sí. ¿No? Pero bueno, esa es la primera característica especial de esta misión. Esta misión voló a Antier. Eh,
1: con, con su único pasajero?
0: Con su único pasajero y carga. Trae, trae como 65 toneladas de carga. Una locura de carga. ¿Pero que trae? Comida. Aparte pero... del robot, lleva comida, lleva ropa, lleva experimentos, lleva pues lo que llevaría un Progress o un Dragon, pero, pero simplemente lo lleva un, un Soyuz. Uh -huh. Ahora, ahí el, el Soyuz, que es lo que hemos hablado mucho y seguiremos hablando mucho de él. El Progress es su, su hermano. El cual simplemente no tiene los asientos y lo usan justo Y, como... y
1: supongo que no tiene todo lo de eh, para presurizado suficientemente como para llevar gente ni eh, vida de ningún tipo.
0: Justo, no, no va presurizado, pero sí tiene para recibir presurización desde la ISS.
1: Ah, por si lo quieren usar por emergencia o... No, no, por no por, porque al final
0: del día tienen que entrar por Ah, bueno, sí, okay, no, sí,
1: o bien... No se
0: puede evitar, no se puede usar para emergencia, nada. Literal es un, una campana vacía. Literal uh -huh. es lo que sería esencialmente. Y supongo esencialmente. que adentrar por el, con el brazo. No, el Soyuz tiene todos los sistemas
1: automáticos para doquearse. Para, sí, para... sí, sí. Pero, o sea, cuando usan el brazo también es para doquear en la otra puerta que tienen que es más grande. Y caben más cosas. Y es más fácil sacar y meter.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero en este caso, o sea, el, el Progress, la verdad, no sé si lo usan con el brazo. El, este Soyuz Ajá. iba completamente a doquearse automático. Ok. Y aquí es donde viene justo la, la, la siguiente cosa. Ha sido una misión con muchísimas cosas. No solo un nuevo sistema de escape, no solo el primer robot que vuela al espacio, sino que es el primer Soyuz que falla su docking. Su proceso de, de acoplarse a la estación. Lo falló. Lo falló. Entraron sistemas de emergencia, lo cual hace que este Soyuz se aleje 300 metros de la estación. Ajá. Uh -huh. Que, pues, lo hace una vez más completamente automático. Y ya empezaron a inspeccionar más el tema. Por lo visto, fue culpa de la parte que lo iba a recibir, del estacionamiento, digámosle.
1: O sea, de la pieza que está en la Estación Espacial Internacional, no Correcto. en el Soyuz.
0: No en el Soyuz. Fue de la pieza que está en la, la Estación Internacional. Y aquí hay varias cosas. Uno... Está atascada ahorita la, 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 la
1: estación espacial. Hay T seis personas, ¿no?
0: O, o sea, aparte que hay seis personas. Tienen un Dragon, un Progress y dos Soyuz.
1: Oh, oh.
0: Sí. Ya, tú, este puerto... Ya, fue, ya hubo un, un, una caminata espacial para limpiarlo, para corregirlo. Van a intentar estacionarse otra vez ahí el día de mañana por la mañana. El día lunes por la mañana tienen uh -huh. que volver a intentarlo. Pero por el momento queda unas, un solo segundo lugar donde podría estacionarse. Entonces, a la NASA y a cualquier tipo de cosas de espacio no les gusta que el, plan B, que el plan B sea el último plan. Ok. Entonces, en ese sentido, ya se está empezando a checar si SpaceX puede regresar su Dragon antes simplemente para liberar un espacio extra. Y pues hay que seguir con el dedo dentro de esta noticia, ya que pues es interesante... La parte logística, no, no hay vida en riesgo. No tenemos tres astronautas a 300 metros en una que, cápsula. Que eso es bueno, sí. Ahí no sabría. Si, justo ahí no sé qué, qué pasaría. No sé si se abortaría la misión al 100%. Si separar el Dragon sería algo que sería en decisión de, de minutos de decir, ¿sabes qué? Dragon para afuera, entra Soyuz. No sé, la verdad. Es, es, es muy interesante.
1: Pues yo creo que alguien tendría que regresar a la Tierra, ¿no? O sea, bueno, no, para empezar, hay seis. Hay seis personas. Y entonces no pueden o sea, entrar otros tres. No, no, no. De eso estoy de acuerdo. Pero pero supongamos que justo estaban en la rotación. Ah, ajá. ¿No? Ahí al fallar... Y que hubieran tres adentro y estuvieran los otros por llegar y no y falla en, 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 en la estacionada. Justo. ¿Qué la, haces? La... Yo creo que los regresan, ¿no? Sí los son de regresar a la Tierra. pues si creo... Ya que ya están en la cápsula, pues ya, vámonos de vuelta. Yo creo,
0: yo creo que sí si los regresan pero a la vez es posible que los dejen ahí un día dos días en lo que ven cómo pueden solucionarlo uh -huh. o sea la, la cosa es no, no puedes es Ay, millones, si de nuevo <ríe> millones de dólares que le han metido al entrenamiento de estas personas al cohete a todo 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 salió bien hasta ese momento no, no puedes echarlo sí, todo pero para es atrás que es así. la vida
1: de tres personas. Sí. Entonces, o sea, yo creo que sí lo regresarían solo por la vida de los astronautas y por todo. No, no creo que se arriesgue. Ninguno, o sea, nadie estaría dispuesto a arriesgar por los millones de dólares y el tiempo que sea.
0: No, de, de eso estoy de acuerdo. Pero la nave sigue siendo segura. Sería muy interesante ver, investigar un poco qué protocolos de seguridad tienen ahí. Uh -huh. Yo sí creo que harían más intentos. Yo no creo que no serían, ¿saben qué? Van para abajo. Yo creo que habrían más procedimientos.
1: Chances se quedan unos días ahí lo vuelven a intentar... Y, o unas horas y lo vuelven a intentar... De, luego de que limpien todo y que chequen todos los sistemas. Correcto. Pues muy, muy, Posiblemente, quién sabe.
0: Hablando un poco justo de los puertos... La semana pasada también ya se instaló... Un siguiente puerto... El cual está diseñado solo para el Orion y el Dragon.
1: Sol, o sea, son como de nueva generación.
0: Sí, es como una nueva generación de puertos los cuales tuvieron que cumplir estos con esos estándares y son al igual un poco más grande para que sea más fácil sacar la cantidad de gente que van a traer, meterse, todo. ¿No? Sí. Y bueno, creo que continuando con nuestra última noticia del día, tenemos, y, y ya que estamos dentro de la espación internacional, tenemos el primer delito cometido desde el espacio.
1: ¿Es delito? No lo sé. Sí,
0: la verdad es que las noticias lo han cubierto, lo han seguido como si fuera un delito. Pa para ser en cortos, lo, lo que pasó aquí fue un astronauta que estaba trabajando dentro de la ISS accesó a la cuenta del banco de su ex esposo ¿Qué? desde... Cristina
1: Koch. Cristina Koch, correcto. Eh, astronauta estadounidense, uno de, las, uno de los seis que hay ahorita en... No, ya órbita? está de regreso. No. Sí. Entonces, ah, ¿es, ¿es una astronauta que ya está de regreso? Sí, sí, sí. Ah, entonces no es esta Cristina Koch. Ok. <risa> sí, yo,
0: yo, yo leí que ya estaba de regreso esta astronauta.
1: ¿Estás seguro porque hay una mujer ahorita en el espacio que se llama Cristina Koch y...
0: Tiene el pelo cortito.
1: No sé, no, no veo su foto. Solo veo su... No, no, se
0: llama Anne. An
1: algo. Ah, bueno, entonces, eh, o sea, este delito, presunto delito que hizo, no lo hizo ahorita en estas últimas dos semanas. No, o sea, no, no, ya no. tiene rato que lo cometió y hasta ahorita estamos enterándonos de él. Justo, correcto. Ok, ok. Ah. Lo,
0: lo, lo que pasa es, literal, desde la espación internacional, esta, esta astronauta, Ann Mac, algo, no es McDonald's, simplemente es algún otro tipo de Mac, Mackenzie, McKillan. Ahorita que mi internet jale, ve, veo bien cómo se llama. Pero lo que hizo fue, accesó a la cuenta de banco de su exesposo. Ella dice que sus intenciones fueron completamente blancas. Lo único que quería hacer era ver pues, que, que su hijo tuviera el dinero que necesitaba mientras ella estaba ahí arriba. Ahora, esto se está usando ahorita en parte justo de, de una alegación que traen entre, entre estos dos. Y se va a perseguir como delito. La verdad, es honesto, el delito no me interesa. No lo entiendo al 100%. Se me hace hasta aburrido. Si no sacó dinero, tampoco es delito. A mí lo que me, me gustó de la noticia y lo que me interesa es... ¿Quién es el responsable de estas acciones? Es parecido cuando este tipo de cosas suceden como en un avión. Sí, justo. Co correcto. Que estás en aguas internacionales, en aire internacional. El responsable en ese caso, si estás en un avión, si haces un delito en un avión o, o, o si nace tu bebé en un avión... El responsable en ese caso es la aerolínea. La aerolínea. Sí, ¿de qué? ¿Y dónde está registrada esa aerolínea? Exacto. En este caso no. En este caso es completamente de tu país. Uh -huh. por, por, por ejemplo, si un mexicano fuera a la ISS otra vez y cometiera un delito, no sé, vendió drogas, algo de ese estilo. <risa> <risa> eh, Sería perseguido por México, no por Estados Unidos, no por Rusia, no por ningún país europeo. Sería perseguido qué por México. Qué chistoso. Pero sí hay reglas de extradición. Sí Rusia podría pedir a México que sea extraditado.
1: Ah, pues supongo que a nadie... O sea, también es un conflicto que solo sucedió entre eh, personas de Estados Unidos. O sea, como entre... Sí, entre nacionales de Estados Unidos. Entonces, como que ¿por qué se tendría que meter a otra persona? O sea, chance si hubiera sido algo entre un ruso y un gringo, pues entonces ahí se pondría un poco más interesante. O un europeo o un japonés se pondría más interesante la cosa. Pero pues, si es, una cu si es un banco estadounidense y era una cuenta de un estadounidense y sí, no, el no. presunto delito lo hizo un estadounidense, uh -huh. los da. El, no el... creo que haya más problema que... El delito, obviamente, no creo que sea...
0: Ni siquiera significativo Y que vaya a llegar a mucho esta noticia La verdad La cosa que veo es justo Cómo las leyes Tienen que empezar a tomar Más parte en, en el espacio No solo para regulaciones pe Pero Estamos por empezar a ver Más parte turística en el sí, espacio sí.
1: Y, y que cualquiera que tenga el dinero Lo puede pagar esta, O sea, quieras o no esta gente La mayoría son militares Número uno Ajá uh -huh. Y son súper escogidos y pasan por todo un proceso de. Sí, o, no, sea, o sea, no cualquiera llega, entonces eso reduce pues el, los chances de que hagan algo raro en el espacio. Pero pues si pones a. Pero hacer algo raro sería muy fácil. O
0: sea, pues es sí.
1: extremadamente fácil. Y, y hay como muchas áreas grises ahí de quién legisla qué. Correcto. Entonces. Sí. Creo, creo que va a ser una
0: noticia que, que la verdad no, no, no va a dar mucha. ¿Flema? ¿Flama, perdón? ¿Flema? O flema también, ya depende cómo se ponga. Eh, pero pues va a ser interesante cómo toma esa pequeña evolución, ¿no? Vamos a ver qué, qué sale en cuanto a regulaciones, qué más se habla al respecto. A mí lo que más me interesa en esa parte legal es toda la basura eh, espacial, cómo se va a controlar mm, esa parte. Y, sí, sí, sí. Y más que... que que últimamente hemos escuchado varios países hablar sobre meter parte militar defensa desde el espacio contra satélites espías.
1: Sí, como algo... Hace un hace unos meses hubo una noticia que los franceses querían ponerle rayos láser a sus satélites, Justo. algo así. Justo. Que chance no era para nada, o sea, pudieron haber sido rayos <ríe> láser para... De comunicación. De comunicación, pero escuchar que dice rayos láser en satélites en el espacio ya empieza a sonar un poco Star Wars, entonces...
0: También los rusos están probando justo materiales especiales para sus satélites para que resistan el choque de basura espacial.
1: ¿O, o, ¿Quiénes fueron los que lanzaron un, los que destruyeron un satélite con... ¿No fueron los hindús? Sí, justo, fueron los hindús. También fue una gran noticia que decidieron lanzarle un misil a uno de sus satélites. Uh -huh. Y el problema no es el hecho de que lancen misiles al espacio, el problema es que lanzaron misiles a ese satélite el cual generó basura y pues es basura que se queda muy probablemente en el espacio. Literal así empieza la película de Gravity. Literal así empieza y, la película de Gravity. Equipo. Y que es... Lo que sucede en la película de Gravity es un... ¿Cómo se llama el fenómeno? ¡Ay! Tiene un nombre de un científico que... O sea, que fue el que lo ideó. Que es muy improbable que suceda. Pero Es posible. O sea, quieras o no es posible que es, que es como una... Literal lo que ven en la película de Gravity es una tormenta de basura que va alrededor de la órbita a velocidades eh, gigantescas y que podría ser un caos porque podría destruir todos los eh, satélites que estén en esa órbita. Sí, no, no me acuerdo si, si es un teorema o es un... Eh,
0: ¿Tiene un nombre? Mm, ¿Tiene un nombre muy específico? ¿O es una ley? Um, pero, pero sí, sería completamente catastrófico. podría Catastrófico.
1: Eso. Tú, tú... Catastrófico, catastrófico. Eso.
0: La, la, la cosa es, literal, sería imposible regresar al espacio. Puede llegar a un grado en el cual salir de, 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 de la Tierra significaría mayor protección para el, para el payload y atravesar no nomás la atmósfera, sino aún un campo de basura. Además de poner
1: en peligro a... a el síndrome Kessler. Kessler, es, justo. O efecto síndrome. Kessler. Que es colisión en cascada. Así, ese sería como el, el nombre más descriptivo. Y, y literal, que una cosa choque a otra, que choque a otra, que choque a otra. Entonces, por eso es muy eh, Pues delicado eso de las cosas que llevas al espacio, porque no, no solo es cómo las llevas ahí, dónde las pones, o sea, porque aparte tienes que reportar como voy a llevar esta chingadera y la voy a poner aquí. Sino cómo las tiras. Sino cómo las tiras una vez que que pues que ya no las vas a usar o que ya perdieron fuerza, como pasó con la Estación Espacial China. Mm -hmm. Dos veces. Que fue como... pues También se usó la película de Gravity casualmente. Sí.
0: Ahí sí. ya no sé, no me acuerdo cómo la puso esa película. Creo que la mencionamos ya en el episodio.
1: Tiangong. Tiangong se llama esa estación.
0: Sí, la Tiangong. Pero no sé si, si baja porque ya era parte de su vida que iba a bajar o porque recibió daños y estaba bajando más. Ya no me acuerdo cómo le pusieron. No es que sea muy exacta esa película en esa parte.
1: Sí, pero lo interesante de ahí es que una estación espacial, que es una madre de toneladas, cae a la Tierra en quién sabe dónde. Y, ¿Sí? y pues literal los chinos dijeron como, oigan, ya perdimos control de esta mm -mm. estación, eh, se va a caer a la Tierra. Pero esto es bueno. ¿Sí? O sea, que se Volten hacia aquí. arriba Entonces, Chequen Chequen que no les vaya a caer Un pedazo de metal
0: Pero eso, eso es bueno Eso es justo lo que queremos Lo que no queremos es que no avisen Y de repente haya un accidente espacial En el cual esta estación Choque con un satélite
1: Y ahí es justo donde se genera Sí, sí, choca con un satélite Que no solo vale millones de dólares Esto. Sino puede ser Parte de de un
0: Telecomunicaciones
1: Kessler. y mañana pasa eso y ah, no. no tienes señal en tu casa. Y... Apocalipsis. Sí, ya Apocalipsis. no hay internet. Eh, México ya no es territorio de Telcel. Pues, Quién sabe qué pasaría. <risa> Hablando de no avisar de cosas que mandas al espacio. Sí, cierto. Sucedió algo muy interesante. Hace unos meses, los israelitas, una compañía privada israelita, es la primera compañía privada en intentar esto y es en aterrizar un lander en, uh -huh. en la luna. Y todos estaban muy felices porque dijeron es la primera vez que una compañía privada y aparte israelita de un país que no tiene un programa espacial muy, muy grande va a intentar esta hazaña. Uh -huh. Hicieron toda la misión. Parecía ir bien, pero cuando intentaron aterrizar este lander, se estrelló. Se queda sin combustible. Se queda sin combustible tantitos metros antes y pff, se estrelló. Uh -huh. Y pues acaban de anunciar uno de sus contratistas que tenían para algún experimento, uh -huh. dijeron, oigan, por cierto, pusimos unos microorganismos en esta nave espacial que se acaba de estrellar y no le dijimos a nadie. Y los pusimos porque eh, pedir permiso, porque mejor, más vale pedir perdón que permiso, entonces hay unos microorganismos en la luna que pues ahí están y muy probablemente sobrevivan y así que aguas si los encuentran no son alienígenas nosotros los llevamos ese es Space 101 cualquier cosa que mandes al espacio no puede tener bueno que mandas a otro cuerpo celeste no puede tener vida a menos que o sea lo tienes que decir eso es lo que está mal o sea lo que está mal no es que o sea porque chances hubieran ido o sea desde el principio diciendo, y hubieran seguido todo el protocolo de vamos a llevar vida porque vamos a hacer un experimento para ver si estas madres sobreviven todo el trayecto y, eh, y pues estar en la luna, o sea, pues eso está bien, el problema es que no le avisaron a nadie y que ya que se estrelló fue como, oigan, por cierto, y pues eso está mal porque el problema no es que infectes otro lugar, sino que Chance vas y después de unos años y encuentras vida y tú pensaste que esa vida era, es, vida. era de ahí y resulta que no, que la llevó a otra misión. Entonces cualquier otra cosa que encuentres, Chance, si neta ahora sí encuentras vida de verdad, pues ya no puedes confiar en ella porque pues... Sí, co correcto. Queda contaminado totalmente las pruebas y, y pues puede ser un, una catástrofe un poco. Pero pues bueno, al final del día creo que además son microorganismos congelados, si no me equivoco. Sí, son... No sé si alguna vez los han escuchado. Se llaman osos de agua o tardígrados. Ese es como su nombre científico. Y literal son como unos ositos microscópicos de seis patas ¿Eh? que, que son como... el la forma de vida más resistente conocida por el hombre se puede como congelar durante 100 años y seguir vivo superar temperaturas super altas puede vivir en el vacío uh -huh. sin oxígeno o sea o sea es una piedra básicamente es una piedra pero que, y de repente camina y de repente se mueve así ok Fun. entonces muy probablemente lo que dijeron estos es, es muy probablemente sigan vivos pero como están en una cápsula cerrada es ...muy probable que no se esparzan... ...entonces no hay de mucho que preocuparse... ...que vayan a contaminar la luna... ...pero pues de todas formas sí es un tema delicado... ...porque ahorita es la luna... ...pero como estamos viendo esas empresas privadas... ...están empezando a expandirse muy rápido... ...y chase mañana es Marte... ...y mañana son otros mm. lugares del sistema solar... ...y pues no existe... ...o sea hicieron algo que está mal... ...pero no existe un, una ley o un organismo... ...que te diga como no... ...esto está mal y tienes una penalización... Correcto, y ahí es justo lo que mencionábamos, ¿no? Creo que el, hay muchas partes
0: de la exploración espacial que se tienen que legalizar, que tiene que haber una ONU que los controle y los guíe. Y pues no, no solo es entrar a la cuenta de tu esposo, pero es cosas más delicadas como sí, puede sí, ser sí. echar a perder,
1: o sea, cualquier Te, investigación. Todas las redes de telecomunicaciones del planeta y de posicionamiento global y lo que quieras, como infectar futuros lugares. Uh -huh. Sí, es, es el problema es que no hay ahorita quien lo regule y quién lo va a regular. O sea, ¿le vas a dejar a los gringos hacerlo? ¿Le vas a dejar a los rusos hacerlo? Pues, pues, pues a ver, y
0: hablando justo de partes de regular, quiero como piquear tu cerebro a ver qué opinas. Ok. ¿Qué opinas del plan de Elon Musk para calentar Marte?
1: Ah, el de los... Bombas nucleares. El de las bombas... Vamos a bomba nuclear Marte. Ay, pues es que... Nadie le ¿Quién puede decir sabe, que no? ¿Quién sabe? Aparte lo quiere hacer como en dos años. O sea, ni sí, siquiera güey. es como... <risa> 2030. No, 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 no. Es como... Ah, sí. El próximo año vamos a mandar bombas nucleares a Marte. Y es como... ¿De dónde vas a sacar bombas nucleares, güey? Número uno. ¿Cómo vas a poner bombas nucleares en el espacio? ¿Número dos?
0: Es un villano. Es, o sea, es... <risa> ¿De dónde vas a
1: sacar bombas nucleares? O sea, sí, 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 no, no, sí. Lo que quiere hacer este hombre es algo súper raro, es el mandar bombas nucleares al, a los polos de Marte, uh -huh. ¿ok? Explotarnos en Marte. Uh -huh. la, ah, este hielo que hay en Marte, no crean que es agua, la mayoría es dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono se suelta en la atmósfera, en la poca atmósfera que hay en Marte, porque... La atmósfera de Marte es como el 1% del de la Tierra, es muy, muy poca. Entonces, la radiación pasa, eh, aparte es súper frío, y no hay efecto invernadero, uh -huh. que es que llega el calor y se queda. Uh -huh, uh -huh. Sino llega el calor, literal, rebota con la Tierra y se va, porque no es atmósfera. Entonces, al explotar estas... Bombas nucleares. Bombas nucleares en, en el dióxido de carbono congelado, se espera que se libere este dióxido de carbono y se genere literal una capa como la del calentamiento global, pero que, que, que genere este efecto invernadero caliente la Tierra y dé paso a que microorganismos se crezcan y generen oxígeno. O sea, es, uh, no, uh, o sea, es hacer bombas nucleares para que se derrita el dióxido de carbono, para que se cree un efecto invernadero en Marte, para que nazcan microorganismos y generen oxígeno. O sea, es,
0: no soy religioso, pero es prácticamente Dios. Si logras eso, si la sí, si, sí, si sí. especie humana hace eso, eres Dios.
1: Pues muy, muy posiblemente algún día lo logremos terraformar Marte, pero no creo que sea tan fácil como solo mandar bombas nucleares a los pol, polos del, de Marte. Aparte de que seguro hay muchísimas otras variables. Sí, que, no, que sin lugar a duda. O sea, no creo que sea tan fácil.
0: Ahora, ahora ju justo decías, ¿de dónde las va a sacar? Te, te recuerdo que cuando Elon Musk quería empezar SpaceX, eh, le preguntaron lo mismo y lo primero que dijo es, bueno, pues lo voy a comprar de los rusos. Los rusos Uy. le dijeron que no. Y, y, y después de eso, pues decidió hacer sus propios cohetes. Y ve dónde está ahorita. Entonces, sí, no pero no una no cosa es un Elon cohete Musk, y otra
1: cosa ¿sí? es una bomba nuclear en el espacio.
0: Yo no sé si Lockheed Martin que también es, está metidísimo en el espacio, haga bombas nucleares.
1: Sí, pero una cosa es fabricar una bomba... O sea, que el gobierno te contrate para que lo ayudes a hacer partes de una bomba nuclear, a tú controlarla, ¿sabes? A tú ser dueño de ese uranio y de, ese, de esa arma, porque sí, eso es. Sí, sí. Y tener el derecho de mandar o lo que sea o los huevos de mandarlo al espacio en el mercado negro pues que te dejen que quieras, o y que ¿eh? no haya una penalización porque o sea también es que no creo que el gobierno de Estados Unidos se quiera meter en un problema así cuando una empresa suya está mandando armas nucleares al espacio en cohetes no o sea. pero
0: estaremos de acuerdo que la regulación ahí solo sería si el cohete despega desde el territorio de Estados Unidos
1: pues de dónde más va a despegar pues si, si lo llega a despegar desde Rusia. En Rusia Pero dice es que los ahead. rusos tampoco se van a meter en un pedo así. O sea, es que son escalas mayores. O sea, ya no es... Corea del Norte, no sé. Corea del... Hay muchos países.
0: Irán, Irak. No, no, no. Creo que ninguno nuclear. se
1: quiera... Porque es meterte en pedos con todo mundo.
0: Literal, estaría orbitando una bomba nuclear.
1: Sí. No, 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 no. Pues... A el menos audio. que la haga en Marte Y que la lance ahí mismo en Marte Pero pues eso ya Y sí, lo quiere hacer como en el 2024 Una mierda así
0: Antes de que la NASA llegue a la Luna Sí, casi Pr Prácticamente Pues bueno, Claudio, Creo que ha sido una semana bastante estándar para el espacio Nada muy flashy, nada muy wow, Aparte de delitos y, y, y microorganismos en la Luna Creo que es estándar ¿Y robots? ¿Y robots? Fallas es bastante estándar hoy en día y eso es bueno. Es mucha actividad en uh -huh. el espacio. Creo que ha sido obviamente un episodio un poco complicado en parte de producción. Tuvimos ahí uh -huh. tres veces, cuatro se nos fue la luz.
1: Sí, ya, eh, la luz, el internet y todo.
0: Entonces eso ha estado un poco divertido, el que podamos mantener el episodio corriendo. Y pues no, no hay nada más que decir, más que gracias por escucharnos. Y recuerden que tenemos nuestro Twitter que es, que es arroba
1: esta uh, es la descripción del podcast es uh, un espacio para todos o un podcast espacial Oye, no nos hagamos nuestro twitter alguno de esos dos ya tenemos, <risa> ya tenemos el intro bien planeada
0: el outro todavía lo estamos como retocando así que no hay mucho más que decir Claudio nos vemos en 15 días
1: Houston
0: Tranquility Base here Eagle is landed.